0: Der er opklaring de fleste steder med nogen sol, men også byer imellem, som kan være med havl, let til frisk vind og temperaturer mellem 7 og 10 grader. Du lytter til Radio 24
1: /7. Danmarks Nyheds- og Debatradio.
0: Hør os live eller on demand på
1: radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Jul.
0: Lidt, lidt trætte øh, flamenco udøver der måske lidt til sidst oh, det, det har også været en hård weekend 8 timers benhård øh, flamenco ja. rigtig hjertelig velkommen til øh, den her mandag og øh, lad os da lige starte med at stille og roligt konstatere at i går der øh, gik jeg igen i krig med, med 1864 ja,
1: hvad skete derude på Frederiksberg?
0: Jamen, øh, der skete det, at jeg faldt i søvn, og jeg øh, har ud af, at cirka øh, at jeg sov ca. 70% af, af, af afsnittet. Okay. Nå, og så, jeg tænkte, at okay. jeg op, og så kunne jeg egentlig godt følge med hvad, altså, hvad der var sket, sådan, så, så skimmede jeg det lige bagefter. Ja. Æh, og øh, jeg sige, det bliver. Øh, Ja så jeg skal synes det er godt, så derfor så jeg sige det var skide hyggeligt og
1: og bare putte lidt til. Jamen øh, det 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 altså Putte fjernsyn. Ja, men det var det sådan en søndags Altså sådan helt op på niveau med Barnaby for eksempel.
0: Nej, der der var Barnaby nok i virkeligheden stærkere, kan jeg sige.
1: <laughs> ja. Det er også en lidt ældre serie kan man sige. Det her det er jo den nye drengklassen. Men øh, i... jo nej, der bliver der, altså der er kommet nye og der bliver skud afsnit af stedet. Ja. Altså, Jamen, og, det, og med det, danske skuespillere. Det virker godt, Simon. Jamen, det skal
0: jeg, det skal jeg så fint. Velbekomme. velkommen. Øh, der er lige en, en, en spisende trold i studiet, ja. som skal spise frokost. Jamen, det... Og det skal man. Det skal man. I dag er der en måneds julaften. Åh, oh, ja. Yeah. Bliver har gjort opmærksom på. Ja. Og så kom jeg ikke videre den tanke og det Nej. synes det er sådan set også... Øh,
1: jo, men lad os se, hvad, hvad vi kan drive det til op til jul, man Vi bliver vel nødt til, når vi, altså, når vi når den 1. december, så skal vi vel have lidt gang i et eller andet form for noget julesnak. Jo, oh, det skal vi nok. Måske nogle opskrifter, juleopskrifter, tænker jeg? Ja, det kan godt være, men i hvert fald, jeg ved ikke, altså... Det, jeg det skal jeg ikke. har købt en god bog, faktisk, som jeg tænkte,
0: vi skal må, måske godt kunne bruge til nogle gavetips. Jamen, jeg har nemlig også nogle gode ting, og det er nogle opskrifts... Juletips, altså omkring, ja. hvad, hvad skal vi med alt det her, og hvad er vores
1: traditioner og øh, alt muligt andet. Det, er, det jeg, har, har... jeg har en, Simon, med nogle, nogle gaveidéer, som virkelig altså blandt andet, <laughs> øh, at man kan øh, lave en øh, gammel barnevogn op til en smart havegrill. Jamen lad os så... Så lad os bare sige det, som det er. Når, så, de, vi... når, når december
0: kommer, så skal vi nok på ja. trods af, at jeg i mange år
1: jo ikke har på den måde skruet ja. på over for konceptet jul. Mm. Så lad os prøve i år. Lad os se, hvad der sker. Ja. Jeg vil sige, for at gøre det sådan helt moderne, så vil jeg sige, at julen er ligesom havtoren, alt med måde. Avtoren. Avtoren. Nå, er det mig, der åbner ballet så? Ja. Og tak for referatet 64. Det var i den grad noget, jeg kunne bruge. <laughs> ja, men det, det skal du, det skal du, bare, du skal bare spørge, hvis der er noget. Jamen, øh, det gør jeg. Tak. Det er, det er Nå, super. Øh, vi starter i Vietnam. Ja, Vietnam. Mm. Vi skal til noget, der hedder Tanghavn. Tanghavn. Eller HR, tror jeg, det hedder. Det er ja. altså HR, når det er dernede. Jo, oh, det er meget af det. Tanghavn. Nogle gange det er det bare at sige HR. Ja, Tanghavn. Yes. Øh, vi skal snakke om øh, et problem, man har dernede i det område, der hedder Street Race. Jeg tror faktisk, det er et generelt problem øh, i Vietnam, men også i Asien. Folk, de kan godt lide at køre stærkt på deres knallarter og ja, motorcykler. Motor For det er jo, hvad skal man sige, det mest brugte transportmiddel på de kanter. Det altså,
0: der er jo ikke noget, som kan sætte ind i en stemning, som sådan lidt uh, totaks blandingsbenzin, man lige uh, får blæst op i masken, mens man sidder og spiser noget stærk mad med friske krødehurt, og så... mm. Mm.
1: Men hvad sker der med speedrace miljøet i, i Vietnam? Ja, hvad sker der? Hvad sker der med politiet dernede? Uh, det er træt af pis. Uh, Og øh, lancerer nu? Den har faktisk været, man kan sige at nu begynder at de at masse producere den. Øh, oh. De begyndte sidste år i april at bruge en ny opfindelse, som er en fiskenetpistol. pistol. Den giver nogle øh, tegnefilmsagtige billeder inde i hovedet, ikke? I den grad ja det er ikke, som jeg først troede, at det, det er ikke sådan en pistol, hvor der så skyder, og så rører der sådan en fiskenet ud over øh, den, der kommer kørende øh, på baghjulet på sin øh, knallert. Nej ah, nej. Og så er han fanget, og så hiver er det, man op, op, op i det. Jo, en, jo, men altså. En kran, en fælde. Det er være en effektiv måde at bekæmpe det på, i hvert fald.
0: Det, det må man sige, men måske også lidt farligt. Jo, men det er... Men det... selvfølgelig altid bedre, end at skyde eller kaste møkser efter dem. Jo, jo, jo. Det jo, må jo. jeg jo. Eller spænde en vejre ud over kørebanen. Oha.
1: Eller Ja, hvad gør nu, den så, og okay, øh, hvad koster den? Øh, den er ikke prissat endnu, men nu øh, vil øh, myndighederne i Tarnhav, eller Hoare, undskyld, øh, <laughs> de vil sætte den i masseproduktion, for nu skal alle øh, dem, der håndhæver loven dernede, have sådan en ved hånden, så de kan komme det her street race til race. Det, man gør, det er sådan en lille... <clears throat> altså, den, det er et stort rør. Ja. Det ligner faktisk sådan en... Øh, en knellhede pistol lidt ikke og en hundeprop, Ordentlig hundeprop ja med bare med et ordentligt altså med et ordentligt rør på ikke yeps og øh, den har så et net et fiskenet som vejer mellem 2 og 300 gram. Og er øh, lidt over 1 meter i diameter. Det er jo ren Batman. Det er ren bat, eller spider Eller spider, spider øhm, Og det kan altså, når det er proppet ned i det her nettet, så kan det jo skyde op til 15 meter. <laughs> øh, man har vildt. prøvet tidligere øh, med håndkast, og der er der altså kun 2-3 meter. Udover det, så er der øh, en laser øh, pinpointer på, sådan så man ved, hvor man, man skal fanger skyde den. Og det man gør, Simon, det er, at man skyder ikke nettet ned over dem. Man skyder den ind i baghjulet. Nå, det lyder da sådan Og så, så vikler det sig ind. Okay, du har måde. sikkert prøvet, øh, når du har haft din blå Kansas-habit øh, på, altså din harboøre-habit, ja. og har kørt med din mælkekasse på din øh, grøn... Er den grønne grøn bugmark, du her? Ej, der er en af dem, der er sort. Nå, okay. nogen når du kører ned på, blå, ned på havnen, og så øh, har fået lidt for meget inden for vesten, og så når du kører op i skal vise lidt, lidt julfras, og så kommer til at køre op i fiskenettet, ikke. så Nå, stopper jeg det? Ej, det
0: er jo et klassisk problem.
1: Jamen det, det er meget det er måske fra harboøer at uh, ligesom måske der har været nogen øh, noget udveksling.
0: Jamen, det, kunne... det kan sagtens være. Altså, det er jo sådan at det, så man går det der er smart jo så det er jo at den trækker nettet ind i selve hjulet, ikke? Så, ja. så man stanser ikke brat, man stanser sådan lidt langsommere. Lige præcis. Så man bliver bragt til standsning på en ordentlig måde uden ja. at være til far for de andre trafikanter. Og, og så selv selvfølgelig. Det er faktisk meget godt tænkt.
1: Uh -huh. Æm, jeg har prøvet at søge på øh, Crazy Puc Marxion Harbour, <laughs> øh, With Fishing Net, men der, der er ikke noget på YouTube. Så jeg ved ikke, om der har været gang i noget med nogle lokale, øh, nogle, loka altså nogle landbetjent, der har, altså har været i gang i sådan noget udveksling, så de har været helt op og se, hvordan de arbejder. Og... Min gode ven Martin, som, øh, som hvad
0: hedder Det Borger som er både gammel fiskeri. Mand, og har været i har været af bagersøn, og Edmund, han har jo en knaller 45, han deler med sin bror med anhængertræk på. Det er jo rigtig, rigtig fedt. Det er fandme lokalt. Ja, det er nemlig rigtig, rigtig fint, og der er jo altså, der er plads til lidt og værd, der er plads til begejstring i den cykeltrailer, der er kørt mm. bag på den, men ja, en, en ikke dødelig trafiksikkerhedsforanstaltning, som så blev til det vietnamesiske politi, men de ja, kører altså og det, også... og det er noget,
1: der er udviklet sammen med det, der hedder Weapon Design Institute, som er en underafdeling af Forsvarsministeriet i, i Vietnam, så, så det er nogle, nogle tunge drenge, der har, øh, har bakset det sammen. Så, der er, så det er offentlige midler, der har skabt den her på en eller anden mærkelig ja, måde? Jo, så, så det må være virkelig, fordi der er noget omkring øh, problematikken med street race. Ja, det er der øhm, også. det er jo, Det er jo sådan, når, når mørket falder på, så... Blandt andet her i før omtalte by, øh, Tan Hua. der tør folk ikke at gå ud, fordi at der simpelthen er øh, en del folk, der er kommet voldsomt til skade, øh, når de her knaller der, de kommer fræsende ned igennem øh, byens skader. Det er også voldsomt, mm. skulle jeg helt så sige. Det, og. Det ser, en ting er, at det er
0: voldsomt, altså for dem, der kører noget andet, er jo det der med de der forfærdelige skader, der sker. Jo, og de kører ikke med hjelmen. Nej, men det er der heldigvis... Det får man jo bøde for, ja. øh, mm. også i, hvis man, der er jo sikkert rigtig mange af jer lytter, der har været, øh, fordi jeg selvfølgelig har været på ferie i, i Thailand, eller Vietnam måske også en dag, eller Japan for den tages skyld, og det er jo altså, der, det er bare nemmere at komme rundt med de der knalder, og hjelme, det er bare noget, ja. Thajan er faktisk bedre til det, end turisterne er, fordi de ved godt, at de får en bøde, og bøden er... er mm nogle klækkelig størrelse i forhold til den almindelige gennem indkomst. Men man ikke?
1: kunne jo eventuelt sætte sin gamle AGV-styrethjelm på, og så bare have den på i flydet så den heller ikke fylder for meget. Ikke Ægge, Ja. Det
0: er, den er, jo, den, er jo, den er jo ved at komme tilbage, fordi det her fænomen med det, der hedder cafébikes, altså de her customized sådan med looket fra 50'erne og sådan noget, den her James Dean klassiker, ikke? Mm -hmm. Jamen altså så kommer den her æggehjelm jo tilbage. Den, den er jo ikke sønderligt klædelig i forhold til Ej, men... nye, nye moderne
1: motorikapengestandarder. Nå, Når så kan man sagtens bære det, Jeg
0: synes, det er den fedeste hjelm. Jeg har jo en, en mindblå hjelm.
1: Du er også en hjelm. Jeg er også en tyskerhjelm, men jeg, jeg har også en mindblå hjelm, Og den er godkendt. Det er det sager. For at sætte tingene i perspektiv, så kan jeg fortælle dig, at mellem januar og marts 2012, der blev slaglaget politiet 200 motorcykler under ulovlig gaderæds. Bare i den her provins. Ja. Så. Øh, jeg kan lægge et lille film op, Simon, hvor man kan se. Så det, det er ikke sådan nogle actionfilm. Den er sådan meget stille og rolig. Men der kan man altså se idéen bag den her øh, lille net pistol. Ja, men det synes jeg, du skal gøre. Mm -hmm. Så kan det være, at du kan af det. Hvem ved? Måske. Okay.
0: der er værmøller fra Japan. Fra Japan er der meget godt. Nyt og gammelt, teknik og karate. Ninjære og hælfangere. Og bittesmå tissemænd. Hej! Ja, nu øh, skal vi altså til det, Jan. Men jeg skal lige øh, bede dig om at tage en dyb indånding. Og igen. Vi skal nu, som du måske så, kan lytter, har fundet en tur til, til Solens Rige, til Japan. Og her skal vi snakke om en øh, lidt mærkelig tradition, vil jeg sige, men også en... En tradition, som efter sine skulle være en af de ting, som i, hvis man er munk, den meditative del af, af munkeembedet i Japan, som jo er meget, meget stor, er en af de aller, aller flotteste måder at statuere sin, sin tro på. Mm. Og det er en tradition, som starter for øh, over tusind år siden. Og den er, øh, den er som sagt lidt grødret, ved jeg sige. Men i 774-835, der levede der en munk, som hed Kukai. Kogai. Og han var en vild gut. Han var sådan en, en, en poet, en kunstner. Han var selvfølgelig filosof, og så var han grundlæggeren af det, som hedder Shingon. Og øh, hans overbevisning, den, hvad kan man sige, religion, han skaber, nogen kalder det en sekt, eller en religiøs bevægelse, eller en trosretning, men i dag er den øh, meget anerkendt, kan man sige. Men det var sådan en, en overbevisning, som tog udgangspunkt i, terrorisme, klassisk terrorisme, buddhisme, øh, Shinto, øh, og faktisk også mange andre religioner. Så den blev sat sådan lidt sammen til, at man kunne... at, at det, det, det var en form for modernisering, han jo laver, ikke? Mm. Og det har jo nok været rimelig hæftigt i sådan et gammelt kejserrig, hvor man jo altså lægger sig meget op af, af buddhismen på mange punkter. Den her filosofi ender op med at blive det, som hedder Shogandor. Øh, og Filosofien mens højeste formål er ligesom at opnå et højere, sjælligt og åndeligt niveau ved umådelig hård disciplin og i sidste ende også totalt afskrivelse af sit jordiske jeg. Det er pænt langhåret, hvis man går ind og læser lidt på det, men de her folk, der ligesom underkastede sig det her, eller ikke underkastede, det lyder så negativt, men som valgte det her som en livsfilosofi, de har altså alle dage ment det. Statueringen af den her utrolige tro og den her vilje, den eksekverer Kukai i løbet af sin sidste levetid. For da han mener, at hans liv, hans jordiske liv er ved at rende ud, og hans sjæl eller reinkarnation skal vandre videre, så vælger han at drage op på et bjerg, som hedder Koya. Og der bliver han spæret inde i en, 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 en hule, simpelthen. Og inde i den her hule, det er jo det så der, han, han mener, at der skal ende sin dag, der sætter han sig ind og går i en, en form for trance eller mm. han mediterer sig ind til et, et sted rent åndeligt, som han mener er her, hvor rejsen videre skal stå fra. Han dør inde i den her hule, ganske rigtigt. Om det var noget, han forudså eller noget, han følte, eller har fået et, et budskab om, det er ikke klar over. Og efter en rum tid, så vælger hans trofaste følger af den her overbevisning, og ligesom, det er måske meget bibelsk fjerne stenen for, for enden af gangen. Og der finder de Kukai siddende. Og der tror de simpelthen, at han stadig er levende og bare sidder og sover. Han sidder i lotus altså den her skrædderstilling, man, øh, man, man sidder i. Og han ser jo, som om han sover. Det er meget fredfyldt, han sidder med lukkede øjne, og han siger ikke, på den måde døde ud. Mm. Men det er han. Han er mumificeret. Han har altså mumificeret sig selv, så at sige. Og det er ind. Og det er det, som vi kommer til her. Fordi det har været en tradition, at man kunne ligesom begå verdens længste selvmord selv. Uden at der var små og alkohol indblandet i det, ikke? Eller fed mad for den sags skyld, og for meget salt. Men han, han starter simpelthen øh, en, hvad kan man sige, en trend. I dag kan vi jo godt regne ud, at at man sådan rent videnskabeligt, på grund af miljøet og omgivelserne i den her hule, har været i, i sådan en stand, at den naturlige preservering af det menneskelige leme har været muligt. Men dengang jo, der var det jo et tegn på, at man stadig var der et eller andet sted, og at sjælen ligesom var, var, var forsvundet, og ja, så bliver man jo tillagt en form for buddha-status, når man sidder sådan og har, har videt sit liv til det. Mm. Han startede den her tradition, som altså gør, at man i dag stadigvæk, nej ikke i dag, men indtil for, jeg tror det er 100 eller 200 år siden, jo praktiserede det her i nogle trosretninger. Og en af de ting, som der ligesom var ved det, det var det her med, at man skulle i løbet af, hvis man valgte det her, og det var ikke betegnet som et selvmord eller som en flugt eller noget. Det var simpelthen betegnet som værende et af de aller, aller, aller fornemmeste øh, formål i forhold til at give sig selv de der 130 procent, mm. Og det blev til en tradition, hvor man i tusind dage var spærret inde til afsondring bag sten bagsten i et lille, bitte, bitte rum, som nærmest bare var ens egen. Altså, man kunne lige være der. Mm. Og så var der et lille rør, som man kunne få luft, og så fik man ellers, ja, hold nu fast, øh, bare bær og bark at spise. Så man ligesom var det er helt... Det oppe i tiden, faktisk. Ja, ja, det var totalt Han Og så kunne man så sidde derinde og væsne, i bogstaveligste forstand. Øhm, nede i den her, den eneste op, den eneste hvad kan man sige, kontakt til omverdenen, der var, det var en lille Snor, hvor der for enden ovenover Det her lille afluk var en klokke Så de andre munke kunne høre At man stadig var i live Så når klokken holdt op med at ringe Jamen så
1: Og så ringede ud for sidste ja. gang
0: Og øh, der var jo rigtig rigtig mange som, som Døde dernede, men når man så nåede op mod De tusind dage, så de sidste Uger, hvor man ligesom gik i gang med At, at skulle Tage sted om man så må sige Så fik man så en drik som i hele tiden var ret giftig og provokerende for kroppen, for den medførte voldsomme opkastning, og, og, og i hele tiden sådan, at så man fik tømt hele kroppen og var et rent læbe. Altså hvis man lede af bark og bær i tusind dage, kan der jo ikke være meget tilbage. Nej, men forvejen. alt skulle ud alligevel, ikke? Jo. Og inklusiv det, er så gjort den her gift, altså at man mente, at så præserverede man lænet for sultne typer som madiker og sådan nogle ting så her. Nu er det en gang sådan, at naturen går sin gang. Og det er jo ikke altid, at omgivelserne eller miljøet har været sådan, så man kunne naturligt mobilisere. Mm. Så mange gange var der jo også det der med, at når de så åbnede det der hul, ikke, så var der jo sikkert en forfærdelig stank, og øh, så var man dekomposteret. Og det kunne man så tolke på mange måder. Mange tolkede selvfølgelig på, sådan at man i de sidste fase, den sidste meditationsfase af det her, selvfølgelig ikke havde været koncentreret nok. Mm. Til at, og, og, og man ikke havde hengivet sig Jeg selv. så havde ikke
1: løst opgaven.
0: Op. Lige præcis. Mission in incomplete. Og, og heldigvis for den japanske regering også sat den stopper for det her. Det, er, altså, den her, det her langsomme selvmord med, den, med formålet for at blive modificeret. Der er 28 munke, som har opnået den her høje status. Mm. Og jeg vil lige lægge nogle billeder på vores Facebook-side, hvor man kan se... Det er jo øh, pænt af dig. Ja, og det, men det er faktisk det, det er lidt hyggeligt, synes jeg, på en eller anden måde. Øh, det er jo selvfølgelig, i sagens natur, synes jeg, og for sikkert også for mange andre, øh, ret skørt. Men man må et eller andet sted jo... Det var meget dedikeret, ikke? Ja, lige præcis. De, øh, de anerkender intet andet end den sandeste sandhed. Så jeg skal ikke kunne sige, at det ikke foregår, men jeg skal i hvert fald kunne sige, at øh, heldigvis er det ganske ulovligt rigtig, rigtig mange steder at gøre lige præcis det her, men øh, nu kan vi lige kigge på billederne lige om lidt, og så trækker vi vejret dybt i Så er vi der.
1: Så er vi der. Helt. Ja. Vi padler videre. Yes. Vi skal til Veneti. Åh. Oh. <laughs> det fik jeg godt. Nej. Dejlig by. Ja. Det er en dejlig by. Men øh, nu sker der altså ting dernede. Oh. Nu har indbyggerne fået nok. Simon. Har de hede broppen? Nej, det har de ikke. Øh, man kan sige, de har jo øh, lidt lidt under... Øh, altså, det stigende, hvad skal man sige... Vandet dernede, ikke? Den globale effekten af den globale opvarmning. Lige præcis. Øh, og det går jo ud over den historiske arkitektur. Men nu der er der altså en ny trussel, der kommer rullende ind over Venedig. Åh, oh, nej. Det og når noget. jeg siger rullende, så mener rullende. Som i bogstavlig forstået, ja, det her hjul på. Det er de pokkers til turister. Og deres rullekuffer Det er rigtigt, Simon. De er blevet trætte af kufferter. Fordi der... Små, billige, irriterende, larmende kufferter, der bliver trukket hen af venetisk gader. Af de smukke brustensbelagte gader. Dag ind, dag ud, 24-7-365. Det larmer jo helt vildt. Det larmer helt vildt. Øh, og det der er der altså en ny lov, der kommer til at tage hånd om allerede maj 2000. Er du gang med at trække mig i benet nu? Og
0: 15. Ja, der det er jeg. Der du og siger til mig,
1: altså er det rigtigt det der? Siger du til mig, at der kommer en lov med rullekufferter i Venedig? Ja. Det skal i hvert fald begrænse det. Folk, de må være lidt mere kvalitetsbevidste, når de køber en kuffert med hjul. Enten så må de pakke ordentligt, eller også så må de købe en eventuelt med lidt luft i hjulet. Lære at gå med rygsæk. Ja. Men ja, det er jo selvfølgelig hårdt og fysisk, og det skal man jo ja. nød i vi snakker altså 22 øh, millioner turister årligt i Venedig, ikke? Ja, okay. Og, øh, hvis de allesammen, hvis bare halvdelen har rullekufferne med, mm. ikke? Det er mere end halvdelen, Simon. Og øh, der er jo selvfølgelig det i det, og det er jo, at øh, hvis man skal tage sit hotel, der er mange øh, bilfri gader, så vidt jeg er orienteret i Venedig. Og øh, så er man jo nødt til, hvis man har, altså, har fyldt kufferten, eller regner med at fylde den på vej hjem man skal have ufattelig mange øh, gondoler med hjem, og puslige, og nogle snittede træ, og nogle i og så videre, så videre. Det fylder jo i kufferten. Og så er det godt med et par hjul under. Jo, 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 jo. <laughs> øh, men det ud over det, så skader det jo også. Man skal have to kilo carpaccio med hjem fra Harris Place på Nørrebro. <laughs> Udover det, så, øh, så forsager det jo også skader. Øh, på de historiske gader i Venedig, når det, folk kommer Det er tårt for... Øh... Ja. Det er det. Ja, og der det tænker for... jeg, hvis der kommer 22 millioner, så kunne man måske godt smide lidt i renoveringspuljen, ikke? Jo. Eller noget. Men øh, det er altså også de lokale. Det er dem, der bor i Venedig, som øh, ikke kan sove, fordi de lige meget, hvornår... De, altså skal de have en, en, en lille morfar med på dagen? Så er der turister ude foran linduerne og dørene, og de trækker træsken. rundt på deres kuffer. Nå, det får man så ikke. Så sætter man sig op og ser måske øh, fjernsyn, eller sætter sig ud og kigger på, øh, hvordan det hele det afvikler sig derude i samfundet. Den smukke udsigt. Og så er man træt, og så skal man have en lur øh, måske senere. Og der... Så skal de til lufthavnen, ikke? og så skal øh, det ene og det andet. Tidligere og de trækker, morgen, ja. og de skal hældes. Altså. Men nu er altså blive træt af pis, og det vil være sådan fremover, altså fra øh, maj 2015, så kan man øh, blive idømt en bøde på op til 4.000 kroner. What? Ja. Jeg ved ikke, hvordan man vil håndhæve den her, man ligesom måler øh, frekvensen på, når du trækker din kuffert, og så får du en bøde. Ej, ja. Eller om du skal... Den bliver, altså, om du, Hvor mange meter, du har trukket Du den. får vide om du får indrejselstilladelse til din kuffert, når du er i lufthavnen. <laughs> det, det melder historien ikke noget om. Men altså, øh, de siger jo dernede, øh, kommissær Victor Sabalotto hedder han. Zabalotto. Lorto. Der er på. Lorto. for fordi sabbalot, det betyder anderledes på Thailand. Ja, jamen det er Zabbalorto. <laughs> han siger, at problemet er jo generelt, at folk bare køber nogle billige lortekufferter, med de, helt små, hårde Ej, de er helt små,
0: hårdkastige ja, de
1: er helt ud med lægen, Ja, de er Og folk må blive lidt mere kvalitetsbevidste, siger han. <laughs> Æ, eventuelt købe nogle lidt mere støjsvage, nogle, det kunne være nogle af de dæk med luft i.
0: Han er en en konisør ham der. Han passer på sin by. Det synes jeg også. Han tager sin uh, lokalbefolkning alvorligt og lytter på deres, deres klager mm. om om turismens eventlige medbringelse af skiftetor til
1: til lokalområdet. Ja. Ja. Så det er ikke kun øh, hvad skal man sige stenstierne sten, og gangbroerne. Det er altså også de folk som jo bor der. For det er ikke nogen kulisseby. Der er et, det er et, Ja, ja, okay, ja. Et, ja altså det er ikke det er ikke folk der er ansat til at lade som om at gøre det lidt her mere lidt autentisk. Jamen det er jo ligesom at der bor almindelige mennesker i Paris. Gør der det?
0: Jeg bor en otte ni stykker.
1: <laughs> Nå, men øh, jeg skal nok følge op på historien, hvis der kommer nyt. Jeg er meget meget spændt på hvordan man vil håndhæve det her øh, projekt. Der er en dokumentar lige der. Men Hvor mange der altså, kan man købe rullegå for de efter ja, 15. Ja, jeg det. tænker også det kan også være noget med at at ligesom når når man er ude at rejse mange steder, hvis det så regner, så der står der 100 mennesker og sælger et par byer på gaden. Så forestiller man måske her altså at, at der bliver nogle godkendte kufferter og så står der nogen ved lufthavnen og sælger dem. Til det, god pris. Det du kan ikke den der, den kan du ikke, den får du ikke med ind i byen. Selvfølgelig, det er strategisk det der.
0: Det tænker jeg også. Den nye veneti-kuffert, som, øh... <laughs> <Venedig -kuffert, laughs> som politimesterne har været med til at lave. Den med
1: det helt store, runde sækkemogenshjul der. Ja, ja, redningsvest. Det kunne være... Det, Jeg, jeg følger med, Simon. Tak. Man, 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 man. Hvordan har du det med chokolade, Jan? God chokolade. Oh, jeg kan godt lide chokolade. Det er ikke så tit, jeg spiser det, men øh, jeg sætter pris på det, og jeg ved, at øh, eller der er nogen, der siger, at øh, det skal man sætte pris på, fordi det er åbenbart ikke noget, som bliver ved med at være sådan i hvert fald. Jeg har jo bragt det på, ikke historien jo, jo, jo. om for, mange, for lang, lang, lang siden, at chokoladen var ved at uddø. Og og det vi fik vi afkræftet. Fra Peter Baer. Ja, øh, men, men der hele tiden florerer historier omkring det med chokoladen,
0: vi, vi holder os til... Med hvad, vi, vi holder os til, hvad, hvad Peter B. han siger, fordi han er vores bønnegue her, rent chokolademæssigt i, i bæltestedet. Men snolletiden, den er jo også over os, Jan. Og julen, den bringer... Lige præcis. Den ja. bringer jo altså... Den, den bringer jo bud om stor kvanti, altså indtag i store kvanti af, af søde sager netop. nu og marcipan, ikke? Blandt andet, ikke? Mm, det, det, det er meget vildt. Og... I videnskab.dk, der er der kommet et spørgsmål til dem, som jeg har en dejlig artikel, som jeg har hængt med i dag. Og den handler om, hvor fed bliver man egentlig af at spise chokolade? Hvor meget ja. chokolade skal du frode før du faktisk begynder at tage på? Kærlig hilsen store bog. Nej, det var det ikke. <laughs> det var en, en sød og dame, der vidste skrev det oh, okay. øhm, Og der har de hævet fat i, hvad hedder det, Mads Rosenkilde Larsen, som er forsker i træning og ernæring. Hmm. Og han øh, han fortæller lidt om, hvad der er at gøre med for eksempel 100 gram chokolade. Og der siger han, at hvis man en, anden, hvis man en dag spiser 100 gram chokolade, så sker der ikke så meget ved det, kan man sige. Øh, fordi vores kroppe er i stand til at håndtere øh, udsving i vores indtag af kalorier.
1: Så man kan godt tage en sport uden at... Du skal bare ikke gøre det hver dag, jo. Nej, nej, nej. Du skal ikke tage 3 Men det er sport, jo ligesom med kan... badesalt og krokodiller Altså, alt med måde. Alt med måde, ikke? Øh. Og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan fint.
0: Øh. Ham her, Mads, han er super, super gul. Han forklarer, at det kræver ca. 12.000 ekstra kalorier at tage et kilo på. Og det er 12.000 kalorier, ud over de, de cirka 2.000 kalorier, som det per alle mulige sundhedsstands har at vi som mennesker indtager dagligt for at opretholde en, en normal, det vil sige en normal, sund, helbredsmæssig livsstandard. Mm. Øh. Så hvis man regner lidt på det, så vil det sige, at man skal spise 2,4 chokolade for at tage cirka 1 kilo fedtmasse på. Hvis det er sådan en chokolade med, med et normalt sukkerindhold og øh, ikke er fyldt med alt muligt andet med mayonnaise eller romtorti eller hvad, hvad de nu finder på at komme i chokolade. Øh, så altså 2,4 kilo, øh, og det kan man jo ikke som sådan spiser. Ah, der er sikkert nogen, der godt kan spise 2,4 kg chokolade. Oh. Men øh, der er jo også det der med, og der er øh, ham her forskeren, altså vaks ved havelån, fordi så siger han, så er der jo sikkert også nogen, der vil spørge, hvor meget skal man så lave? Altså, hvor meget motion skal du dyrke for at komme af med det her øh, ekstra kilo? Og der øh, bliver der oplyst, at man skal forbrænde cirka 9.500 kalorier for at tabe et kilo fedt. Fordi 9.500 kalorier, det er nemlig den energimængde som et kilo fedt, altså menneskefiert, indeholder. Mm. Og er man en ganske almindelig standardiseret dansker, øh, med en sløj kondi, så vil det altså kræve, og det er bare for at sætte det i perspektiv, at du skal løbe i 11 timer og 30 minutter med en gennemsnitshastighed på 6 minutter per kilometer, og det vil svare til, at du løber cirka 10 km i timen. Så det er sådan mm. nogenlunde hurtigt, kan man sige. Hvad det, man siger? Man går omkring 5 km i timen i normal gangtempo, og det er det altså dobbelt hurtigt. Der skal du altså, hvis du får fråget, alligevel får klemt 2,4 kg chokolade inden for vesten, og du bagefter får det rigtig, rigtig dårligt, det gør du sikkert af mange årsager, så er det altså 11 timer og 30 minutter, du skal afsted med en gennemsnitshastighed på cirka 10 km i timen. Det er selvfølgelig også afhængigt af vægt og puls og sådan nogle ting. Så jeg, det her, det er bare nogle gennemsnitsmål, der blev regnet ud fra. Øhm, men så kan man jo tænke over det.
1: Hvor langt kan man egentlig komme? Hvad siger du? Hvor langt kan man komme på det, man skulle, øh, skulle løbe der? Hvis du løber 10 km i time, i timen 11
0: timer. <løb> Hvis du løber 10 km på en time. Åh, det skal vi ikke regne ud live det.
1: Er det en tur til Berlin?
0: Nej, det er det ikke. <laughs> det er jo vel fra her fra København, og så til Slagelse lidt rundt, ikke? Der er vel 92 km. det at shoppe. Og så lidt rundt dernede, ikke? Så får du løbet øh... <clears throat> så får du løbet 110 km cirka, ikke? 110-15 stykker. Og det er jo alligevel noget. Det er der ikke altså det er kun ultraløbere, der gør sådan noget, tror jeg. Det er ikke øh, oh, noget. Okay. Så, så, så spørgsmålet er, at om, om man skal prøver at tænke på, om man får spist 2,4 kilo chokolade på en gang, eller man vælger vælge, fordi de 2,4 kilo chokolade ud over hele julen, og så også tage de 115... Det også meget
1: chokolade, simpelthen, over julen.
0: Det er... Ja, det er... Altså, jeg kender sgu mange mennesker, som kan æde sådan en, en plade chokolade på... på 200 gram eller sådan noget, ikke? Det kan de sgu godt fået. Det er helt vildt. Men nu ved I det, at øh, du skal virkelig gå til den, hvis du skal tage et, øh, et kilo fedt på. Et kilo rent menneskefedt af jeg hvad hedder det? Der
1: er kun at spise Den gode lade. Mm -hmm. Nå, vi skal videre, og øh, det vi skal kigge på nu, det er. Øh, det er lidt mærkeligt, Simon. Det kan øh, jeg godt lide. Vi, vi har snakket om det før. Har vi? Ja. Øh, det hedder biohacking. Og øh, vi skal til, til San Francisco i USA. Der er to mænd her, som er, har gang i noget af et, øh, et projekt, øh, som indtil videre er møntet på kvinder. Øh, der er jo øh, visse problemer omkring øh, kvinders underliv. Det har du snakket om tidligere, kan jeg huske, Simon? Ja. Øh, men de her to øh, herrer her, som øh, hedder Austin Heinz og... Gilad Gome, de har altså øh, haft gang i et øh, probio, hvad hedder det, probio-projekt øh, biohacking om man vil, hvor at man indfører øh, bakterier eller ikke bakterier, men en flora af færsken for øh, at forhindre øh, gærinfektioner, og andre øh, sundhedsmæssige problemer, forsaget af mikroorganismer i kvinders underliv. Ja.
0: Ja, det var jo der, hvor vi snakker om den her lactobaxille, som jo altså var et meget, meget stærkt naturligt antibiotika, som kvindens øh, understel jo selv kan producere. Ja. Og, øh, ja men den er, jo, altså, øh, den er jo en kilde til, til evig
1: spas og nytte. Jo. Øh. Men nu har det altså via det her biohacking så gjort sådan, så du kan få, øh, du kan få lidt øh, lækker fersken inden bords. Så du har en, en god duft... Nå. Nede ned i øh, i understellet,
0: nå så vi altså undgår den her lidt karakteristiske, <laughs> vil nogen
1: sige, ja, øhm, det er også for ligesom at man kan give mulighed, det er jo øh, stadigvæk på øh, hvad skal man sige, altså, det er en demo de har lavet på no, øh, noget som hedder New Tech øh, Solutions, øh, som de hvor de så gik frem med det her øh, det her projekt og ligesom sagde, prøv at se hvad vi hvad vi kan vi kan få øh... <laughs> vi kan få det til at dufte godt igen ja, øh, men det er også for at man fremover vil kunne sætte sit øh, personlige præg på øh, på understillet. så det vil sige der er både noget i det rent med altså, hvad skal man sige det sundhedsmæssige i det uh -huh. øh, grundet de her mikroorganismer øh, og så ser de de udpensler selvfølgelig lidt her og så altså det er jo ikke kun altså fordi det skal handle om 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 ferskner eller eller noget der, men de de, de laver andre øh, de har lavet andre projekter et af dem blev faktisk lukket ned af Kickstarter. Oh. Øhm, og Gohm her, han, han siger så, at Kickstarter, det er bare en flok hipsters fra New York, der har sat det i værk. Øh, og de vil egentlig ikke støtte op omkring rigtig øh, videnskabelige, kloge projekter. Øh, så derfor øh, er det forbudt med syntetisk biologiprojekter øh, på Kickstarter. Øh, men de lavede et andet projekt faktisk. De har lavet to. Øh, og det ene, det var øh, ligesom der, hvor de blev lukket ned for Kickstarter. Og det var altså, de rejste... Øh, 2,8 millioner via Kickstarter til øh, lysende planter. Altså planter, der kan lyse i mørke. Ja, det læser jeg godt om. Øhm, Udover det, så har de gang i et øh, probiotisk øh, pro øh, projekt til hunde og katte. Sådan, så man kan få deres afføring til at lugte bedre. Øh, og der arbejder de altså med duften af banan. Ja, det er mærkeligt, at vi ender i
0: det der frugtmiljø, men der må også ja. være en eller anden form for kemisk konstellation og, og et, et, et processer samarbejde i, i, i dyrenes kemi, der gør, at det er den luft, man bedst kan få frem i forhold til, øh, at noget jo. kommer igennem de her forskellige øh, indre organer,
1: ikke? Ja, og, og det er også det, det skal heller ikke blive for syntetisk, vel? fordi når du køber de der for eksempel friske luftspil, jeg, det er ganske forfærdeligt. Wunderbarmed,
0: altså. ikke? Det er jo, jo, jo til eller,
1: eller ikke? skovfrisk, ikke? Nogle gange har man sættet sig i en taxa, ikke? Jo, eller hvis du kommer ud på lokom, hvor der lige en, der har siddet og spillet på en helt stor tromme, så lugter det bare som om, der er en, der har skidt i en grænskov. Det er jo ikke fordi, der ligesom... Ja, jeg, jeg så... synes
0: jo ikke, det lugter grænskov, vel? Det må,
1: det må jeg være Jo, mig. jo, hvis det er sådan en, sådan en, øh, sådan en rigtig lækker, øh, finsk tysk øh, grænskov. Åh,
0: oh, det er jo måske den falske, tyske uh, spraygranskov Den er jo klassisk. Ja. Men ja, det er rigtigt. Det, det kan dufte meget, meget voldsomt.
1: Men altså, det kan godt være, at det bliver det nye, og man kan ligesom øh, give sin øh, vagina et øh, personal touch og en, en, en personlig duft. Øh, det er stadigvæk, hvad kan man sige, i opstartsfasen. Men ellers ja, ja. så har jeg et lille råd til, ja. til kvinderne. Hvis man godt vil give sin mand en gave, når han skal ned og bide til muffen, så er det altså at indtage øh, en god portion af ananas. Den, øh, den giver en god, øh, Nå, en god smag.
0: Og det dufter der i. Altså, jeg kan godt lide... Jeg, altså, foretrækker. Ja, ananas... Er, det skal ikke være spars, for så, er det, Ej, det så bliver og
1: der lynet op. Det, er som
0: jeg tænker på, at nu snakker vi om det her. Og det kan jo godt være, at, øh, at det kvindelige organ på den måde jo er mere modtagelig og samarbejdsvillig i forhold til, at vi snakker om det her med, hvordan at kroppens kemi kan, kan gøre, at tingene kan komme til at dufte sådan der. Mm. Men øh, det er jo ikke... Altså, mænd har jo også i forhold til deres forplantningsorgan jo, jo jo, i, altså, i høj, høj grad, kan man sige. Så jeg tænker,
1: altså, det vi, kunne kan da være rent. vi kan jo producere parmesan, ikke?
0: Jo, men det er det, jeg mener, men det, det er der jo ikke alle, der kan lide, kan man sige. Så det kunne godt være, at medmindre <laughs> man er kondissør ud i kroppen... Åh, <laughs> <jo, men,
1: hvis, laughs> på stoget. parmesan, hvis man det, er, øh.
0: er aficionat ud i kroppens eget spisekammer, så kan det godt være, at det er en god idé. Men ellers så vil jeg sige, vi mænd ville da også godt kunne bruge øh, et eller andet, hvor at... Øh, jeg vil starte med væsning. Jo, jo, det er selvfølgelig underforstået <laughs> en ting, som alle mænd burde gøre, ikke så rent personligt, genisk. Men, men altså det kunne da være ret, at man, man, man dernede, ligesom, jeg ja, som kvinde nu måske kan komme til uh, kunne dufte af, af frisk ferskenmark. Altså der, jo, altså fersken, Hvis den lykkes, så er det jo rigtig rigtig godt, ikke? Men man kunne jo også godt have en det jeg ikke. det kunne være en samme ret Et eller andet lækkert noget, der står simret i lang tid. Det kunne jeg godt tænke mig. På den gode måde, ikke på den dårlige måde. Forstår du, hvad jeg mener? E
1: ja, jo, jo.
0: Ja du, du, ja, du forstår godt, hvad jeg mener.
1: Så du mener, at man bare skal sende en opskrift ind, og så får man øh, custom, øh, customizedt en, øh, en god, en god øh, duft. Pækdiodorant. Til... <laughs> Nå, Simon, vi skal videre. <laughs> det... <laughs> ja, det skal vi. Biohacking, det er det nye. Det er det.
0: Det, uh, det, sker, det må du slet ikke sige, Jan. Det. Vi, øhm, vi skal til noget, noget forplejningsmæssigt igen, noget lidt sørgeligt. Øhm, fordi at... Øh, og jeg troede ikke på, at det fandtes til at starte med, men selvfølgelig findes det verdensmesterskabet i kalkunspisning. Det findes selvfølgelig.
1: Det er, Hvorfor? Er det for, at... Øh, altså, kom det så hårdt til livs det kalkun, så det bliver en troet dyrearter, men der kommer forbud, sådan så... Det er slut med det, vi skal have det serveret alle mulige steder. Jamen, problemet er, at det... Øh, det
0: er så trist. Amen, det, er. det er... så trist, at der er noget, der hedder kalkoenbacon. Ja. Jeg kan slet ikke forstå det. Nej, men det er jo... Og hvis man kigger sådan helt nøgtern på det, Jan, så er det jo faktisk sådan, at i vores konsumsamfund, hvis vi begynder at spise rigtig, rigtig meget af noget, så kommer der mere og mere af det. Sådan er, vi, sådan er vi bygget i dag. Det er en lang og... Og, og det, det er andet program et andet sted... Men det er en, en, en ting, det der med, at øh, spise det for at det et eller andet sted, ikke? Ja. Øh, Det kunne jeg tale langsomt, om, det skal jeg ikke tale om her. Øh, men det, man kan sige, det er, at tænk at være verdensmester i kalkunspisning. Og vi taler altså om Guden der hedder Joey Chestnut, som er professionel spiser. Han er en af dem her, der kan tage rundt i, i, i verden. Nu snakker vi om ham der japaneren, som jo tager rundt og spiser hotdogs og ting og sager og hamburgere. Men vi snakker altså om ham her, som øh, vinder kalkun-spisningskonkurrencen. Hvad vinder man ud over æren? Får man... Formen... 5.000 dollars. 5.000 dollars. 5.000 <tryk> dollars. <tryk> øhm, og han fik altså spist det meste af en 9 kg stor kalkun øh, i lørdags. Øh, hvad hedder det? På det, der hedder Foxwood Resorts Casino. Og øh, hvor lang tid vil du skyde på? Det tager en nogenlunde almindelig mand at øh, køre omkring... Øh, 9 kilo. Altså, man skal jo spise så meget, som man overhovedet kan. Ja. Og Jeg
1: man vil har... sige fem Nå. dage. Det er jo
0: utroligt tørt kød, jo. Og ja, der... det, det, det er tørt og smager ganske forfærdeligt. Ja, fem dage. Øh, han spiser 4,24 kilo på 10 minutter. Altså, han kører 4 kilo kød ned på cirka 45 halvt minut. Eller ja, på ti minutter. det er det, var meget, det var meget, der han, På 10 minutter, der spiser han 4. 24 kilo det er og må være det tavligste måltid i hele verden. Så vil man jo hellere drikke øh, vand med støv i. Det, det jo, er, jo. er mig en, en gåde, hvordan man kan udsætte sin krop for noget så forfærdeligt. I det hele taget er spisekonkurrencer rimelig mærkelige, dog fornøjelige. Men lige i det her tilfælde, hvor vi altså taler om at spise... Øh, hvad hedder det? Øh, ja, hvad kan man kalde det? Fjerkrædets støv. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen, hvad man skal kalkul, en anden kalkunen, fordi de kalkul, det bliver også nok. Hvad har de gjort? Altså, de, øh... Og man må sige, at, at han har altså i den grad taget fra, fordi den tidlige rekord, den lå altså
1: på øh,
0: lige omkring 2,3 kilo. Altså, men, han, men, han, han
1: træner man op til at tvinge så meget kalkun i sig selv, tænker jeg? Jeg så noget, hvor de, de her mennesker
0: altså spiser for eksempel rigtig, rigtig mange vindruer aften før, sådan så de lynhurtigt kan, eller sådan så de på en, en som måde, kan udvide deres mavesekskapacitet mm. voldsomt, øh, uden der noget lækker sig, mm. og så at de måske får en anden form for et øh, lakterende medicament, som gør, at de kan komme til at, at komme af med det igen, ikke? Men altså... Øh...
1: Ja. Jeg er jeg
0: er, er du røstet, ikke? ikke? Jo, jeg er røstet. Ja, og jeg vil også sige, at det er ikke noget, man skal prøve. Det er faktisk en af de ting, jeg stærkt vil anbefale, at man slet, slet ikke gør. Mm laver spisekonkurrencer med kalkunkød, for det er ikke noget, der tjener nogen som helst overhovedet. ikke et sjovmæssigt vil, øh, vil jeg kalde det til, å, til opgivning.
1: Og der er jo heller ikke, altså der er jo ingen grund til at promovere kalkunen på den måde.
0: Nej, nej, Så... jeg, øh, altså kalkunen som, som fødevare, det må folk selv stå for, men jeg synes ikke, der er nogen grund til skal at gøre helt det. det. Vi
1: skjule det. skal ikke, øh, ikke konkurrencer eller noget til. Jeg vil jo til
0: hver en tid undvære kød, hvis der kun var kalkunkød tilbage. Det vil jeg også. Det vil jeg sige. Ja. Så vi
1: jeg... vil jeg klare mig med havtår. <coughs>
0: Havtoren. Nå. 4,24 kilo på 10 minutter, kalakonkødet. Det er nok noget af det klammeste, jeg har hørt.
1: Vi skal til Lima. Vi skal til Peru. Mener øh. du
0: til det her sted? Oh, no. nej. vi skal ikke på,
1: til strøget. No, okay. <laughs> det skal vi ikke. Åh, oh, ja. Men bare sæt det på. Det jeg kan, jeg kan høre lige præcis... Øh... Vi skal op i skal... Andesbjerg, og der kan man godt spille en, en, en god bambustav.
0: Okay. Bare
1: fyr op. Nej. kan se til næste der. Ja. Det er det peruanske svar på Nickelback, det der. Puh, ja, så ser man bare... Ej, lameerne. Nå, indenom. men nu skal du høre hans Hvad sker siger? der? Hvad, sker ja. der? Hvordan, hvad, 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 hvad går ned i Peru? Det er det igen, jeg har fundet en delikatesse frem. Rigtigt? Ja, vi havde jo de her jomfrudrænge, ikke øh, ja, sidste uge. Ja jeg husker det tydeligt. Ja. Jeg kan stadig både smage og dufte historien. Jo. Og nu, det er stakkeligt. Øh, nu er det altså frøer. Nu er det frøshakes, der rykker. Der bliver skridt godt op i møden. Det er, ikke? Jo, jo. Og, Chorolade og, og nu frøer. Ja, og det er selvfølgelig en, 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 en troet frø, ikke? Ja, det, skal, det, det, skal det, det skal altid, altid være i ja, år.
0: Ja, ja, ja. Det bliver jo ja. ikke en så før den næsten er helt væk. Nej, altså, og det er det, jeg
1: mener med kalkulen. Ikke? Det er bare om at komme i gang. Lad os lortet, altså, så, altså. Den, det er et helt ja. lortet.
0: Albinotier, ikke? Albinotier-sushi, den er, den er dyr. Den er dyr at fås ikke særlig
1: mange steder, men den er også ulovlig til gengæld. Ja. Nå, men det, det går ud på, det er jo, at hvis du lider af stress, øh, manglede sekslyst, astma, bronkitisk bronkitis, øh, knogletræt, altså du er sådan lidt galanteresløj. Ja, sløj, så er det altså øh, så skal du have en frøsje og så skal du tage til til Peru. Øh, det er en frø, der hedder øh, Telmatobius cellus og øh, det er altså en øh, vandfrø, ja. øh, som mest findes i det der hedder Lake Tikaka. Ja, den er jo klassisk. Altså, læg titikaka, øh, tror jeg, det er. Læg titikaka. Ja. Og den her frø, den må jeg altså lade livet... Øh, når det er, at folk, de øh, har øh, stress, astma, bronchitis... Øh, sløhed. Bare sløg. Så tager man altså op i de her bjerglandsbyer, hvor det er en delikatesse at få sådan en lille frøcheck. Øh, og det, man gør, de kan også godt lide den i Bolivia. Det er lige på de brede grader, der. Okay. der rykker den altså. Øhm, det, man gør, det er simpelthen, at man har øh, en her, som, som laver dem. Eller en af dem, laver, der laver dem. Det er simpelthen, at man har et, et lille akvarie med de her små frøer i. Jo. Og øhm, Maria Elena Cruz, som øh, laver, har den her lille bæks, som jeg har øh, sat, sat min øjne efter, hun siger simpelthen, at øh, hun hakker hovedet. Mm -hmm. øh, og så tager hun skindet af, øhm, og så smider hun dem ned i en blender, sammen med nogle gullerødder, noget makarod og øh, noget honning, ja. og så trykker du på knappen. Ja. Det kunne godt lyde som et øh, kunstprojekt, men det er det ikke, for ja, det, her, bliver, her bliver der trykket på knappen. Og øh, så har du simpelthen en rigtig, rigtig flot, flot, øh, lækker tråd, dyrearts, dyreplager, shake, som gør så meget godt for mennesket. Det er Der er ikke nogen øh, videnskabelige beviser for, at øh, den gør noget som helst, denne her. Nej, nej, ja, men, altså, men hvad skal vi også bruge videnskaben kan, til? Vi kan
0: flytte bjerge, ikke? Altså. Jo, det er det, jeg mener. Og jeg tænker, hvad nu hvis man lige har læst et eventyr for sine børn omkring øh, at kysse frøen, så den bliver til en prins, ikke? Eller jo. en prinsesse. Og så kommer de ned og ser, at øh, det hele bliver kommet i en blender og lavet til en smoothie. Det er det De har på de kanter der får man jo også tit serveret marsvin eller rotte. Altså de har også et et, et, øh, et lækker forhold til til stærke Og det er ikke noget som faktisk ikke det smager faktisk ikke så skidt igen, kan jeg sige, øh, men det er mærkeligt at se at øh, at der der har dyrene altså en helt anden funktion. Øh,
1: jo, og så det der med, det altid skal være, det skal være en troet dyrart, ikke? Altså, det er, om, så rykker det lidt mere på et eller andet niveau, og det, det, det synes jeg, det er jo smaligt. Vi skal have panda-carpaccio til vores julefrokost.
0: Oh, nej, nej, det skal vi ikke, Nej,
1: det skal vi ikke. Hvad hedder det? Men jeg smider lige lidt billeder op, så kan man øh, se lidt fra butikken, og den her lækre grønne drink, hvor der sidder en mand, som jo både har astma, bronkitis og øh, utrolig stor mangel på sex-lyst, øh, sidder heller <laughs> op øh, i et stort flot glas.
0: ja. Okay. Så sad og lyttede til den her. Og så forsvandt alt lystet ud af ham. Vi tager lige en, øh, en tur forbi øh, USA, det, øh, det synes jeg, vi fortjener her til sidst. Hvor at en, øh, hvad kan man sige, en gut, der hedder Cameron Schenk på 26 år kommer til at gøre sig en lille smule uheldig bemærket i lufthavnen. Og hvad gjorde han? Råber han terror? Råber han Ebola? Er han på anden måde upassende? Nej, han styrter ud igennem taget på lufthavnen. Det er sådan, at Så. äh, Cameron Schenk har indfundet sig på damentoilettet. Og på damentoilettet, der er der til en ventilationsskagt, som kan give ham adgang sådan helt filmagtigt til de her øh, ventilationsbroer, som der jo er rundt i, i Ja, alle mulige store bygninger. Så han tænker, der skal jeg op. Og han tænker også, den der ventilationskagt, den skal jeg også op i, uden tøj på. Åh oh ja, selvfølgelig skal han det, det er da klart. Fordi man tæ tænker, det, det ville da være på, på, på en helt rigtig måde. Så han øh, definerer op på en eller anden måde i det her ventilationssystem, og begynder at kravle rundt. Det går så hverken værre eller bedre, end at da han kommer ud i ventilationssystemets, hvad kan man sige, det område, som er ind over... Øh, hvad hedder det, så holder det her, går jeg ud fra, blik, ikke til hans dødsvægt. Så han brager altså ud igennem ventilationsgakten, ganske som Gud har skabt ham, ja. og ramler ned øh, imellem folk, der står her og tænker, at nu skal vi have en dejlig ferie på, og så siger det, Hur! og der er han så måske overrasket i chok, øh, han bliver i hvert fald aggressiv, og... Han begynder simpelthen at slås med en pensionist, da han vælter ud og taget. Så forestiller du, at du står der stille og stiller og ruller i gang med at købe to pakker Toblerone og flaske flaske pizambon. Bum, så vælter der en nøgenmand ud af loftet, og det første, der sker, det er, at han langer en 84-årig pensionist. En på hovedet. Det er flot. Selvfølgelig er der rigtig, rigtig mange gode borgere, som selvfølgelig kommer op og, og hjælper og gør klar ordensmagten. Selvfølgelig lufthavn. Det er jo lufthavn i USA, Jan. Du ved jo godt, der er i sikkerheden. Det, jo, altså, det rykker hurtigt ud. Der har, de, har de en meget meget, meget, meget kort reaktionstid. Så han bliver selvfølgelig lynhurtigt øh, pacificeret, og så bliver han bedt om at, at følge med på, på grov vis. Han er til synligheden lidt lidt påvirket, og jeg ved ikke om, om det er en om det ja, hvad der han er påvirket. Men han er i hvert fald øh, nu i hvad det i, i varetægten, ja. her, og han øh, vil kunne øh, ja, se på anklager mod sig selv, som hedder morforsøg. Kære. Morforsøg somet ja, mindre. Morforsøg øh, opgivning til kaos, overfald øh, og vold imod en person over 60 år. Det er jo der, den skiller i USA, der bliver det jo rigtig, rigtig groft. Okay. Gør det, det. Ja. Så lad være med det. Ikke op nøgen i den der og slet ikke slå på pensionisterne. Ja, det er alt, hvad vi når for i dag. Ja. Yeah. Lige om lidt, så er der nyhederne, og efter nyhederne, så er der rapporterne, og lige nu der er en af dem, at skal hjul. Kom til hej, hej glæde Tak. Lige mandag. Hvad kan vi øh, forvente af rapporterne i dag? Uh, vi sætter altså, blandt
1: andet fokus på dialekter i medierne. Ja. Uh, DR bliver jo beskyldt for ikke at have nok uh, dialekter i deres nyhedsudsendelser. TV-avisen for eksempel. Ja. Der bliver ikke snakket nok uh, jysk eller fynsk. Og uh, vi stiller spørgsmålet, om der burde være mere fynsk i TV-avisen. <laughs> Bur
0: burde, altså. burde der ikke generelt være... Altså jeg synes jo, det er, det er jo en klæ. Uh, ja. altså, Hvad så, så når ikke... det handler om nationaløkonomi? Altså hvis det var Fynsk, ikke? Mm -hmm. Så er det været vi finanslovsforhandlinger igen, og det ser ud som om, ja. de aldrig nogensinde kommer til at opleve det for lige som de eller, har arbejdet med de sidste tre måneder. Vi du kunne fokusere på indholdet så, Simon? Selvfølgelig vil jeg kunne fokusere på det. Altså, men når man, hører Nej, lyt, og, når man lytter rapporterne, så er der jo også en vis dialekt, ikke? Ja. Ja. Øh, nu har vi også fået Anders Olling som jo mm -hmm. altid er repræsentativ i en god dialekt. Ja.
1: Altså, er... det, det var jeg lidt, vil jeg sige.
0: Det, det, det var du lidt. Det er du ikke mere. Jeg, ikke, jeg tror jo nogle gange, at man skruer lidt ned for dialekten, hvis man taler om noget, Vigtigt. hvor man skal fremstå meget seriøs. Det kan vi høre på lige om lidt, fordi det er et seriøst problem. Det er efter nyhederne, der rapporterer.